0: Esse é o Cast, O podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite. Roubando o bordão Sim, do E, Mano,
1: daqui a pouco o Vitor aparece aqui já de novo com o Royalty. Vai cobrar royalties aí do bordão.
0: Roubando não só o bordão, como o parceiro do, é. do Rossi, né? Eu, Matheus Prata, tô aqui com o Rafa. Olá. Pra falar de digoxina.
1: Tem uma legal, porra. Tem uma...
0: Remédio ou cura, Rafa. Remédio ou cura. Veneno. <risos> e aqui a gente vai dividir esse pequeno podcast em três etapas. Primeiras indicações... Segundo, como a gente vai prescrever a digoxina, e aqui tem muito detalhe, e como está cada vez menos prescrevendo, a gente tá perdendo mão da digoxina, e por fim, a intoxicação.
1: Justamente, como a gente tá perdendo mão da prescrição, a gente tá perdendo mão muito mais ainda dos efeitos colaterais, né? Então, por isso, a gente vai falar um pouquinho. É, você
0: já pegou intoxicação digitálico?
1: Eu nunca vi, não.
0: Eu também não, e tô lá no pronto-socorro. Na verdade,
1: eu tenho um paciente internado que a gente suspeitou, a gente mexeu um monte de coisa, inclusive, na digoxina, ela melhorou depois, então a gente não sabe se foi isso, mas enfim, comenta um pouquinho mais pra frente. Tá, é. Vamos esperar chegar lá. Mas então, antes da gente começar, eu queria colocar uma quarta coisa pra gente comentar, na verdade. Antes da gente começar as outras demais Curiosidades. Perfeito. Curiosidades sobre digoxina. Então a primeira, pra quem é do Dante ou conhece o Dante e já viu o logo dele, vai saber que provavelmente o logo é a árvore que deu origem aos digitálicos. Que é a árvore da onde é extraída e da onde saiu o fármaco. Sabe mais sobre isso? Então o Dante tá intimamente ligado à digoxina. Eu diria que é quase um hospital digitálico.
0: A digoxina está em muitas plantas, né, Rafa? Por isso que a gente não pode sair comendo planta por aí. Tô brincando. É Assim, brincadeiras à parte, ela é extraída de uma planta, uma planta chamada Digitalis púrpura, e ela foi extraída primeiramente em 1785. Por isso que ela é uma droga bem antiga, e seu poder inotrópico né, de, de ajudar a contratividade cardíaca foi muito bem-vinda no começo do tratamento da insuficiência cardíaca.
1: Exato. Como todo remédio, depois o pessoal descobriu que também pode ser uma arma. E aí a gente sabe hoje em dia que o nível tóxico e o nível terapêutico são muito próximos, e acabou também sendo usado Muitas vezes como um veneno. E aí a segunda curiosidade que eu quero trazer pra você, Matheus. Qual a relação da digoxina com o James Bond?
0: Ai, rapaz, não sei não. No é Casino Royale
1: hein? de 2006, o Le Chiffre, que é o vilão do filme, tenta intoxicar o James Bond durante um jogo de pôquer com o um digitálico. E aí ele passa mal, acaba não sabendo o que tá acontecendo Pô, eu lembro meio... dessa cena. Lembra? Ele eu sai lembro. correndo do banheiro lá, todo suando, chega lá. O duplo eyes aqui na mãozinha do, do Le Chiffre. <risos> aí ele chega no carro, manda amostra de sangue lá pra central deles E os caras falam, digitais! E aí aparece uma TVzona lá, James Bond passa mal E a Vesper chega, cardioverte ele e ele melhora Então tentaram matar o James Bond com Digoxina Sem sucesso Sem sucesso por conta da madame dele A Vesper O coração parou, foi? Para em Tava em TV. Lá no
0: intoxicação a gente falou. Parecia a TV, é. Eles foram
1: bem fidedignos aí com a possível intoxicação. <risos> Beleza, vamos para ciência agora? É, acho que depois desse suco de nerdice geek aí, a gente podia começar a falar do que a gente tem que falar. Indicações.
0: Perfeito. A gente tem dois momentos que a gente vai usar de digoxina na, na cardiologia. Primeiro delas, controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial. E segundo, em uma última linha de tratamento da IC. Né? E o que dizem as evidências? Com relação ao controle de frequência cardíaca. O, a gente teve um estudo, né, o rate AF trial, que avaliou o efeito da digoxina comparado com bisoprolol para controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial. Foram 160 pacientes, então a gente comparou pacientes com FA permanente em uso de beta-bloqueador versus digoxina, e foi visto que não teve diferença de qualidade de vida entre os dois, mas melhorou um pouco a escala de sintomas de fibrilação atrial no paciente em uso de digoxina. Então, na fibrilação atrial, a digoxina pode ser uma opção em pacientes com fração de gestão reduzida. Pacientes com fração de exceção reservada, ela é deixada como uma linha secundária. É isso que diz a diretriz da ESC 2020, que é a última diretriz que a gente tem de fibrilação atrial. A gente toma muito cuidado com pacientes com fração de gestão preservada, que eles não têm tanto benefício assim da digoxina, pelos possíveis efeitos colaterais e chances de intoxicação que a gente vai comentar lá na frente. Teve uma subanálise de um paciente no uso de FA, do estudo Aristóteles, que foi um estudo de anticoagulante, e foi visto que, numa análise secundária, ali, pós rock de que pacientes com níveis séricos aumentados, que a gente comenta mais detalhes à frente, tiveram uma maior mortalidade quando estava usando a digoxina. Por isso que ela fica reservada, aqui como uma indicação até ok para pacientes com frequência cardíaca descontrolada e, frequ... e fração de digestão menor que
1: 40%. Perfeito. Acho que duas coisas importantes da gente chamar a atenção nesse estudo, né? Uma delas é paciente que tinha os sintomas de C e a segunda é que, por conta disso, a gente estava tentando avaliar desfechos que não eram duros, né? A gente não estava vendo mortalidade, a gente não estava vendo internação cardiovascular, a gente também não estava vendo morte só cardiovascular. O que a gente queria ver, na verdade, era controle de frequência associado a controle de sintomas e aí a gente viu que era não inferior ao uso de bisoprolol nesses quesitos. Perfeito. Em relação ao controle da EC, Rafa? Bom, o controle da EC já é um estudo bem mais antigo, né? O rate AFC é de 2020, se eu não me engano, o Dig Trial, né? Que na verdade é o Digopsin Investigation Group, foi um estudo que. Começou junto com o IECA, começou junto com o Carvedilol, o SIBS, né? então foi da década de 90, de 1997, um estudo bastante grande, com mais de 6 mil pacientes, e aí lá a gente sim tentou ver a alteração de desfechos duros com o benefício do uso da digoxina no paciente que tivesse IC, com fração de injeção abaixo de 45%, classe funcional 2 adiante e ritmo sinusal. Tá? Então o desfecho primário era morte por todas as causas, esse desfecho não teve benefício, entre digoxina e placebo foi mais ou menos igual e aí o que parece que a gente teve uma, uma melhora foi em relação ao desfecho secundário que era um desfecho para internações por IC. Então ela acaba entrando lá. A gente costuma falar quando a gente fala de C, do quarteto fantástico, né? em Brá, T2 e beta bloqueador. E aí depois a gente eu via ter um artigo hoje recentemente que estava discutindo os que não são o quarteto fantástico, são o quadrado que não é mágico, né? Lembrando da Copa de 2002 que o Brasil tinha. Então é o quadrado que não é mágico, que seria aí Ibábradine, Drasino, Mano Cordiel, E aí entra também a digoxina nesse contexto. Então, falar que digoxina não é mais uma droga para ser não é uma verdade absoluta. Tá? A gente tem inclusive alguma experiência legal com o uso de digoxina, só que a gente tem que saber alguns porém do uso dela. Tá? No DIG, inclusive, a gente viu que houve um aumento de uh, mortalidade por todas as causas, muito em decorrência de possíveis efeitos de intoxicação da digoxina. Então, o uso inadvertido da droga com certeza não tem benefício. Mas o uso bem indicado dessa droga tem bastante benefício. O que não pode acontecer? A gente atrapalhar um paciente que tem IC, que deveria usar beta-bloqueador, que tem um benefício indiscutível aí de mortalidade, porque a gente está usando digoxina para tratar assim toma e diminui a hospitalização dele. Então, se o paciente está com uma frequência mais baixa, por conta do digital, a gente não deve manter o digital e não conseguir otimizar o beta-bloqueador. Mas se é um paciente que mantém sintomas refratários depois do uso das medicações de primeira linha, a digoxina é sim uma alternativa e hoje no setor de transplante a gente tem uma, uma, uma experiência mais legal, principalmente em pacientes que a gente não consegue mais discutir transplante, que não é mais uma opção, vão ficar em tratamento clínico otimizado, inclusive que fazem, levam os durante a internação para ir para casa e a gente consegue manter um melhor controle de sintomas para ele em casa justamente com a digoxina. Perfeito, Rossi. Então, você resumiu aí o que as diretrizes estão recomendando agora.
0: Que é Diretriz da ARRA desse ano e atualização da diretriz brasileira. Ela vai ficar como última opção para pacientes que, não, que ainda estão sintomáticos, apesar de toda a terapia otimizada, incluindo as terapias secundárias como terapia de resincronização sindicato. Então, a digoxina vai ficar reservada nessas, nessas etapas, tendo seu valor ali. Tá? É, o, o artigo DIG que você citou, ele reduziu a hospitalização por IC, né? Isso, isso é bastante válido, só que é, vale ressal, ressaltar que é um estudo muito antigo, e toda essa medicação que a gente usa hoje, a terapia quadrupla, não existia, né? Nem a terapia tripla. Justamente. Era só
1: IECA que era utilizado na época. Exatamente. No DIG no, no trial, né, que foi em 97, é, é 90% dos pacientes, se eu não me engano, do trial já estavam com IECA ou BRA. Então, Isso. alguma terapia para esse já estava estabelecida. Obviamente que eles não quiseram colocar pacientes com beta-bloqueador e com digoxina porque muito provavelmente aumentava aumentar efeitos colaterais e não ia ter um desfecho legal para o paciente. Então, tentaram só com placebo e digoxina. Tá. na prática então a
0: gente acaba utilizando nesses últimos casos, principalmente de paciente que a gente não consegue colocar na fila de transplante, né? Com certeza absoluta. Deixa eu te fazer uma pergunta, no caso de paciente em tentativa de desmame de dobutamina, já, já viu alguma vez sendo utilizado?
1: A gente usa, Matheus, mas aí tem o cuidado, né? Esses pacientes que estão em desmame de dobutamina nem sempre estão com dose otimizada de beta bloqueadora ainda, tá? E aí o uso da digoxina pode atrapalhar um pouquinho a gente na hora de titular isso. Então, se é um paciente que não é aquela IC refratária, que a gente está conseguindo progredir bem o um desmame de dobuta sem fazer uso de nenhum outro inotrópico via oral, que seria possivel possivelmente a adgocina, é, não é a gente acaba não fazendo isso durante a internação. Se é um paciente que se mantém sintomático em casa, aí, beleza, é outra discussão. Agora, na internação, se a gente consegue fazer isso sem digoxina, eu acho melhor pensando na, no curto médio prazo do paciente, em que a gente quer otimizar é, drogas modificadoras de doença. Perfeito, Rafa. Então, a gente resumiu as duas indicações.
0: Agora, talvez o ponto mais chave aí da, da digoxina, como
1: a gente vai prescrever. Isso, é. mas isso que era muito fácil antigamente, né? O pessoal usava rodo para o tratamento do IC até o dig trial, né? Aí hoje a gente perdeu muito a mão. Como o pessoal faz?
0: tinha... Era medular prescrever a digoxina. Agora aqui a gente... Pô, o chefe vai pedir para você prescrever a digoxina, a gente já não sabe o que fazer, né? Não, assim, hoje
1: em dia virou uma versão de digoxina, né? Alguém manda você prescrever, e fala não, mas peraí, não vai morrer, sei lá o que, o povo tá sentindo o James Bond já.
0: É, pois é. daqui a pouco tem residente abrindo White um whitebook para prescrever a digoxina, é, mas não é tão fácil também, né? Não é que nem, ah, começa a droga aí e acabou, né, Exatamente. Até porque, assim, primeiro momento, antes de prescrever digoxina, a gente tem que ver função renal e eletrólito desse
1: paciente. Com certeza. Na verdade, são várias coisas que podem interferir aí no nível de do paciente que você tem que prestar atenção. Não são mandatórias você dosar, mas que você tem que chamar atenção na hora de você prescrever. Além dos eletrólitos, que a gente vai comentar um pouquinho pra frente, a gente tem que prestar atenção na quantidade de gordura corporal, então que é uma droga que pode se acumular, lipofílica é liporfílica e pode piorar em pacientes que têm uma gordura corporal mais aumentada. O nível de albumina, então, idosos mais magros aí, que podem estar desnutridos, ela também tem uma ligação com isso e se não tem muita albumina, ela circula muito mais a disponibilidade dela também é muito maior, e aí a questão da função renal que também, é, a, a, por onde ela é escritada e aí também quando a gente tem uma outra função renal também tende a acumular ainda mais
0: excelente, então assim, é, a gente tem o, essas, os eletrólitos, principalmente que a gente não comentou o potássio e o magnésio, a hipocalemia e a hipomagnesemia facilitam a intoxicação pela digitálico e altura, peso, igual a todos esses fatores que você comentou, Rafa, a gente tem que estar de olho então, para prescrever também, a gente vai separar os dois cenários que a gente indicou. Para controle de frequência cardíaca é um, e para controle da IC é outro. Para controle da frequência cardíaca, é recomendado fazer uma dose de ataque. Essa dose de ataque pode ser EV, num cenário de emergência, que a gente queira controlar mais agressivamente, como se fosse um ataque de amiodarona, a gente tem que fazer um ataque... Ou seja, não é nenhum absurdo ter um esquema para fazer dose de ataque de uma medicação, não. porque a
1: gente faz isso de rotina. Exatamente,
0: rotine. a gente tem que impregnado digitálico, tá? E, e depois manter uma dose de manutenção. Pode ser V ou pode ser VO. Você pode fazer essa impregnação VO com, no ambulatório. Isso parece parecendo muito com a, com a meldarona. E, e, ou, e depois manter a dose de manutenção. Né? E como que a gente faz essa, esse com, ataque? Essa
1: conversão e esse ataque.
0: É, a gente pode fazer de duas maneiras. A maneira é devagar, né? que é fazer 0,125 ou 0,25 uma vez ao dia por 7 a 10 dias e aí depois a gente pode espaçar isso, a depender do controle de frequência cardíaca, isso VO. Agora, se a gente quiser fazer no cenário de emergência, a gente vai fazer o EV, que é o deslanosídeo, o sedilanite que a gente usa bastante. E aqui, o que é orientado, é a gente fazer meia ampola a uma ampola EV, e depois a gente fazer meia ampola de 6 em 6 horas, até atingir um total de 10 a 12 microgramas por quilo. Isso vai variar de 0,75 a 1,5 miligrama. Tá. Dependendo do peso da pessoa, né? Dependendo do peso da pessoa. Então, assim, 0,25 de 6 em 6 horas até 1 um dia e meio de 6 em 6 horas a gente vai estar tá fazendo.
1: Essa é a dose máxima do ataque, né, A Mateus? dose máxima. Pode ser que a gente queira metade disso, a gente vai fazer 3
0: vezes em um dia de 6 em 6 horas. Exatamente. Então, calcule de 10 a 12 microgramas por quilo quanto isso vai dar em miligramas e aí a gente faz de 0,25 de 6 em 6 horas a gente vai ter impregnado o nosso paciente. Até a dose-alvo que a gente já pré-estabeleceu antes de prescrever. Exato. A partir daí, a dose de manutenção 0,125 a 0,25 miligramas por dia, depender do controle de frequência cardíaca almejado. Além do controle também da digoxinemia, né, Matheus? Isso. Aí a gente entra em outro ponto. Perfeito. Sempre que a gente está prescrevendo, a gente tem que acompanhar o nível sérico. E aqui a gente entra como a gente prescreve na IC. Na IC a gente tem um alvo de nível sério para atingir, que é de 0,5 a 0,8 nanogramas por ml. Ou seja,
1: muito, muito pequena essa faixa terapêutica. Isso, né?
0: e baixo. A gente vai ver que isso é bem inferior ao que quando começa a dar sinais de intoxicação, né? Então, essa dose, ela varia de 0,125 em dias alternados até 0,25mg ao dia. Tá? E então, aí vai a...
1: variar se o paciente tem função renal boa ou não, se ele é mago, se ele é gordo, se ele é idoso, se ele é jovem, né? Então, tudo isso depende da dose que a gente vai prescrever e a dose que a gente vai encontrar depois quando a gente dosar a gudodigoccinemia. Perfeito. A sugestão é a gente iniciar com 0,125mg por dia, se o
0: clearance do paciente for bom. Se for abaixo de 30, a gente inicia em dias alternados e depois de 7 dias a gente repete... Repete não, né? Dosa a primeira, a primeira digoxinemia. E como dosar a digoxinemia é importante, tá? A com gente certeza. não pode dosar logo após a gente, a gente fazer o uso do medicamento. Tem que ser de pelo menos de 6 a 12 horas após a tomada
1: da medicação. Ou seja, no vale da medicação, aí é como a gente faz no, lá no transplante com os uh, inibidores da calcineurina, né? tacrolimus e calcineurina, e como a gente faz com a vancomicina também em pacientes internados, que é no vale da medicação, para a gente conseguir entender qual o nível sérico menor que a gente tem dele. Perfeito. E depois que
0: você tem o nível sérico, é interessante que tenha uma correlação linear com a dose da digoxina.
1: Graças a Deus não é igual a Marivana. Graças
0: a Deus não é igual a NR. A é, gente é fácil. Por exemplo, se eu quero abaixar metade o nível sérico, eu posso abaixar metade a dose da digoxina.
1: Se eu quero dobrar, aí eu dobro
0: a dose da digoxina. Então, você tendo a digoxinemia, não é tão difícil você você manejar essa, essa medicação. Lembre-se, que tem que fazer. Agora, existe uma coisa muito medicina de rua, tá? Que eu já vi sendo feito, não no Dante, tá? Medicina baseada no que tem. No que tem e que não, não julgo, né? Porque às vezes você não tem digoxinemia e o paciente não tem outra opção não ser tomar digoxina. Você a maioria das vezes não tem digoxinemia, né? Exatamente. E aí você tem uma calculadora no... Ele se chama digoxina Calculator, em que ele estima o nível sérico, tá? E a dose utilizada para o peso e altura sexo do paciente. Ah, isso eu não conhecia, velho. Da hora. É. Então, assim, ele estima, então dá para você ter uma noção na pior das hipóteses, a gente pode usar, tá?
1: Com certeza. Isso, pelo menos, tem um efeito de correção para a gente não pesar a mão muito longe do que precisa, né? Pra, principalmente para intoxicação é interessante fazer esse uso. Para o nível terapêutico, aí é mais difícil. Perfeito, Rato. Vamos para intoxicações? Perfeito. Acho que começando em intoxicação, é interessante a gente falar que, às vezes, se a gente não dose no momento certo, ou existem ainda uh, observações em que o nível sérico estava dentro da faixa terapêutica, e a gente começa a apresentar sintomas adversos da intoxicação por indigoxina. Ou seja, era mais um problema na hora de manejar essa droga com a digoxinemia, por isso ela também perdeu cada vez mais indicação e foi ficando uma droga cada vez mais antiga. Né? Bom, e para a gente entender um pouquinho sobre intoxicação, acho que vale a pena a gente passar um pouquinho rápido aí pela farmacocinética e farmacologia do, da droga, né? Ela é um glicosídio cardíaco. Tem ação sobre os canais sódio, potássio e ATPase. E por que, que isso é importante? Para a gente ter a despolarização ventricular e contração dos miócitos, a gente tem primeiro a abertura dos canais rápidos de sódio com um efluxo de potássio e influxo um grande de sódio intracelular. Isso faz a abertura dos canais de cálcio também com um efluxo pequeno de cálcio para dentro da célula. Com isso, a gente começa a liberação ainda maior de cálcio pelo restículo sarcoplasmático. Tá? Com esse, todo esse cálcio dentro da célula, aí a gente começa o mecanismo de contração celular. Então, resumindo. Inibe a sódio potássio
0: ATPase e, no final das contas, aumenta o
1: cálcio intracelular. Na ver... É, justamente isso. Na verdade, a gente inibe a sódio potássio tepase Então, a gente não deixa esse sódio que entrou sair. E, e dá aí... hipercalemia. Isso. Aí, na verdade, a gente curta com aumento da calemia. Então, na intoxicação aguda, quanto maior o potássio do paciente, pior o prognóstico do paciente. Outra coisa que é interessante também, níveis baixos de potássio crônico favorece a intoxicação, porque a gente vai ter menos potássio fora circulando, ou seja, mais sódio intracelular circulando por conta de um mecanismo de, de equilíbrio osmótico. Entendi. Tá? Então, essa é a diferença principal entre o agudo e o crônico. A gente vai comentar uh, sobre isso. Então, o, quanto maior o potássio na intoxicação aguda, pior é, e quanto menor o potássio na crônica, pior é, porque maior a chance de eu intoxicar meu paciente. Então, tá?
0: além de aumentar o cálcio intracelular, ela ainda tem um efeito vagotônico.
1: Né? Então, Do... Isso, esse é o segundo efeito da droga. Ela tem o um efeito vagotônico, é por isso que ela diminui a frequência cardíaca. E é aí que a gente deve ter cuidado com o uso concomitante, com beta-bloqueadores e a medarona, que são outras, frequ... outras drogas que têm uma, uma, uma ação cronotrópica negativa no paciente. Outra coisa que é interessante também é que a amildarona, propafenona e dronedarona têm uma ação sobre os canais de excreção da digoxina. Então, quando a gente está usando essas drogas em concomitância, a gente também pode ter um aumento de nível sérico porque a gente tem dificuldade de excreção da digoxina e aí a maior chance de intoxicação. Ao passo, que a, a digoxina tem uma maior afinidade para a proteína amiloide. Então, no paciente que tem amiloidose, a gente também pode ter uma alteração da ação porque ele tem muita afinidade a essa proteína amiloide. Essa é uma orientação muito bem frisada de evitar
0: digoxina na amiloidose por essa afinidade com as fibrilas e também porque usar o, o inotrópico né, não é muito bem-vindo nas ICs diastóricas.
1: Perfeito. Né? A amiloidose a gente sabe que no final da doença ela pode acabar progredindo para uma certificação tá de injeção reduzida. Aí sim pode ter uh, algum questionamento, né? alguém pode ter a ideia de usar, mas tem que continuar tendo com esse cuidado aí por conta da farmacocinética da droga e da às vezes, possível ligação com a proteína amiloide.
0: Certo. E com relação à vagotonia também, transplante não vai funcionar muito para reduzir a frequência cardíaca, né? É, essas...
1: O paciente transplantado ele é denervado, né? Ele acaba não tendo esse tônus vagal, pelo menos a princípio, né, nos primeiros anos, ele ainda não é reenervado, e essa reenervação é um mecanismo que se discute muito se existe ou se não existe, tem gente que acredita, a uhum. gente que não acredita. Mas como ele não tem o vago mais ligado ao coração, também não tem esse efeito tão prominenciado para controle de frequência cardíaca. Perfeito. E a gente sabe que,
0: vindo disso tudo, que o nível sérico da digoxina está relacionado com a intoxicação. Aquele estudo que a gente citou lá no começo, Aristóteles, ele viu que acima de 1.2 de nanogramas por ml, o paciente já estava associado a uma maior mortalidade. Tá? Então, por isso que não, não é recomendado
1: acima desse valor Deixar a nesse nível. Perfeito. Esse nível está muito associado principalmente a arritmias ventriculares dos pacientes e aumento de mortalidade. Mas a gente pode lembrar que acima de um, o paciente já pode começar a ter outros efeitos colaterais que não só arritmias. Né? É, exato. essa subanálise, inclusive,
0: viu que entre 0,9 e 1,2 tinha uma tendência, né quando você vê a é bater ali uma diferença, Aquele, mas ah, não deu estatística.
1: Não conseguiu bater, mas alguém já observou que ali tem alguma alteração. É, já
0: né? A segurança mesmo ficou abaixo de 0,9. Que é aquele nível terapêutico que ficou definido para esse,
1: né? 05 a 0,8, lembrar disso aí. Perfeito. E como eu comentei anteriormente, a gente, às vezes a gente tem um nível terapêutico que não é tão alto, mas o paciente tem alguns efeitos colaterais que não são necessariamente arritmias ventriculares, ou, ou bra de arritmias uh, não ventriculares, mas que o paciente também pode ter sintomas neurológicos ou sintomas gastrointestinais principalmente, né? Então, náusea, vômitos, uh, uh, é principal que é comentado sobre gastrointestinal, e alteração neurológica, o paciente pode com, cursar com confusão mental, alteração do sensório, tremor, então tudo relacionado aí a uma intoxicação por digital.
0: E as alterações cardiológicas podem ser arritmias, né? qualquer arritmia, podem ser BRAD ou TAC arritmias. As BRADs, por a gente ter comentado dessa vagotonia, a gente pode ter BAVs importantes, né? BAV de segundo grau, BAVT, e as TAC arritmias, principalmente TAC arritmias atriais ou TAC arritmias ventriculares, que aí tem a famosa TAC
1: ventricular bidirecional. Exato, que não é patognomônica de intoxicação por digital, mas que quando e ela também não é tão comum na prática clínica, mas quando você encontra uma dessa na sua frente, você tem que suspeitar, porque tem uma relação bastante importante.
0: E aí, muito interessante, é que a gente distinguir a impregnação no eletrocardiograma para a intoxicação. A intoxicação vai vir com os achados eletrocardiográficos de arritmia. A impregnação só mostra que a digoxina está lá funcionando no organismo, tá? Vale checar o nível cérebro para ver se está adequado. A impregnação é aquela famosa colher de pedreiro, que é aquele infra-DST em paredes laterais, principalmente. Tem um post da Maju Excelente, de terça-feira, que, que fala justamente sobre isso. Sempre a Maju, né? Toda
1: vez que a gente vai falar de um post excelente, a gente fala da Maju. Não, ela sempre está presente. É, sem ele diminui os outros, né? Mas, Maju, meus não, parabéns. Estrela. Viu? Estrela estrela. Com certeza. Mas isso possivelmente acontece por conta da diminuição do período refratário, ocasionada por essa alteração do influxo. Do influxo não, mas da concentração de cálcio intracelular que está aumentada. Então, daí vem outra alteração eletrolítica que também tem uma relação com a alteração dos níveis de digoxina, né? Então, o cálcio, quando está num nível extracelular muito alto, também favorece, auxilia a gente até a intoxicação pela digoxina, porque o e o nível também vai estar mais alto. Beleza. E aqui
0: a gente vai para o tratamento, então, da intoxicação, certo? Certo. E <risos> o principal é suspender a droga, tratar direcionalmente as arritmias, conforme o tratamento das arritmias. Recomendado para o ACLS, né? Exatamente. Mas, e agora um detalhe. Existe um anticorpo. Um anticorpo anti-digoxina, também chamado de FAB. FAB. Forças Armadas Brasileiras. É, o Digifab. E ele, as DigiFabs surgiu... De ovelhas imunizadas, né? É legal, Essa
1: eu... foi monstro, eu não sabia, mano. É, de onde que veio? Eu gostei dessa curiosidade, falei, vou jogar no podcast. Bem,
0: foi bem. A gente sabe que às vezes usam cavalos e tudo. Aqui foram usados ovelhas imunizadas e
1: extraem esses anticorpos. Entendi. É o soro antiofídico é do cavalo, e aí, se você quer um anticorpo anti-digoxina, você vai na ovelha. Vai na ovelha, deixa ela lá produzindo os anticorpos, depois a gente pega e dá pra gente. Fica intoxicando ela lá com o digital, <risos> né? Coitado da ovelha.
0: Só um detalhe antes da gente falar um pouquinho mais do anticorpo. Tu, no tratamento, por exemplo, de uma hipercalemia secundário ao... Ah, essa foi boa mesmo, Matheus. A, a intoxicação por digoxina, a gente não pode usar o quê? O gluconato de cálcio. Porque a gente já tem uma tendência à hipercalcemia e piorar... É, na verdade
1: a... é porque quanto maior o cálcio circulante, de novo, maior o cálcio intracelular e aí pior a intoxicação pelo digitálico. Então, a indicação, na verdade, nesse momento é tentar corrigir a digoxina para depois tentar pensar no potássio. Claro que a gente pode usar outras vias aí, mas se a gente tiver uma alteração eletrocardiográfica associada a esse potássio, o cálcio deixa de ser aquela opção lá para estabilização da membrana que a gente ouve falar desde o R1 da clínica, né? Perfeito. E o Digifab, o anticorpo, ele vai estar tá indicado quando a gente vê arritmias que estiverem
0: levando à estabilização, um BAVT, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, aqui a gente está indicado o anticorpo, se o paciente evoluir para insuficiência cardíaca e com hipoperfusão de órgãos, ou seja, o paciente instável, né? Ou o paciente com hipercalemia refratária. Então, basicamente
1: instabilidade elétrico-hemodinâmica e uma ou hipercalemia seja, qualquer refratária. Qualquer coisa que deixa o paciente grave, né? A gente não Exatamente. vai acabar usando quando a gente dosa nível sérico, encontra ele um pouco mais alto e o paciente está bem. A gente não vai partir para o digifab. O que a gente pode ter de alternativa aí é a suspensão da medicação e depois uma redosagem ou afastamento da droga do paciente. Resuminho. Resumindo, sempre bom. Vai lá. E dá para a gente
0: usar na frequência cardíaca se o paciente for de fração de gestão reduzida, tá? No, na fibrilação atrial. E aqui, muito cuidado com os níveis séricos Deixar como segunda opção, mas pode ser uma segunda opção ao beta-bloqueador e ao bloqueador de canal de cálcio. Uma terceira opção aí, no caso. Na IC, fração de gestão reduzida, menor que 45%, como última linha. É aqui, deixar o nível sérico entre 0,5 e 0,8. Lembrar da dose de ataque no controle da, da frequência cardíaca. E... Checar sempre as intoxicações, né? Lembrar dos... dos achados das arritmias...
1: quando indicar o anticorpo de FAB. E da relação com os eletrólitos, né? Intoxicação aguda, potássio mais alto, paciente mais grave. Intoxicação crônica, cálcio mais baixo, potássio mais alto, maior a chance de manter a intoxicação e piorar a intoxicação.
0: Perfeito. E antes de
1: prescrever, muita atenção
0: para magnésio e, cal... e calemia, né? Isso, magnésio,
1: calemia e cálcio. Acho que os três, três eletrólitos têm que ser usados. Aí. O magnésio é aquele, o íon esquecido, mas nessa hora é importante.
0: Perfeito, pessoal. siga a nossa newsletter. Dá o sininho aqui no Spotify, deixa essa avaliação, você tá contribuindo muito pra gente. Dá tá? nota 5 pra gente. Estamos em top 43 de podcast de ciência do Brasil. Quase isso é... nada
1: específico, né? Top 43.
0: Top 43, isso é muito relevante pra biologia do país. Tamo junto aí. Qualquer dúvida, responde a gente por e-mail, nas plataformas, aqui no Spotify. Valeu. Opa, abraço, ou né? nos outros agregadores de podcast sem exclusão. Exato. Valeu, galera.